0: Tosca apresenta O Dragão do Norte Capítulo 9 Muito pouca gente em Veracruz sabia ao certo o que era um dragão. As bibliotecas guardavam ilustrações, pinturas e poesias, claro. Mas dragões raramente cruzavam a linha do Equador. Algo a ver com a temperatura do seu sangue, acreditava-se. A verdade é que nenhum dos dois escolhidos tinha verdadeira noção do que estavam enfrentando. Quando Carlos e Davi deixaram a távola de Dom Pedro VIII, a tradição sugeria que os cavaleiros utilizassem sua experiência e conhecimento para elaborar a melhor estratégia e cumprir os requisitos do edital. Carlos não sabia nem por onde começar. A imagem da princesa Glória sorrindo ainda povoava sua lembrança. Lumi correu até o irmão. — Finalista de primeira, sim? Nada mal para um novato — disse Lume, garantindo que seu tom de voz fosse alto o bastante para que os demais presentes também ouvissem. — E a princesa? Ela é bonita mesmo? — perguntou, num tom bem mais maroto e sussurrado, só para Carlos. O brilho no olhar do irmão foi toda a resposta que precisava. — Ela é... uma excelente amazona, bom estrategista, dá para ver... Uma verdadeira princesa, tentou disfarçar. E quando você volta lá? Nós voltamos. Eu e você, disse Carlos. É o momento em que a equipe apresenta a estratégia. Então eu tenho que falar também? Não, imagine. Só os cavaleiros falam. Então, por que eu tenho que ir junto? Tradição, respondeu Carlos, encolhendo os ombros. Mas só quem fala é o cavaleiro, claro. Mas você pode deixar a fralda preparada para trocar para o seu irmãozinho, disse Davi, interrompendo a conversa. Garoto, eu não quero que você leve para o pessoal. Mas você sabe que não precisa perder seu tempo. Ou melhor, já perdeu. O ruivo explodiu numa gargalhada. Eles ainda não ouviram nosso plano, blefou o lume. Davi nem tirou os olhos de Carlos. Olha, guri. Você tem uma família simpática e tudo mais. E eu acho bonita a sua dedicação à ordem dos cavaleiros. Acho mesmo. Mas não se iluda. Vocês não têm chance. Você realmente está disposto a matar sua irmãzinha por causa dos seus delírios de adolescente? Me dizem que eu sou arrogante. Disse Davi. E antes de seguir para a mesa do banquete acompanhado de Kenji, deu uma olhadinha de reprovação para Lume. Carlos baixou os olhos. Não escuta ele não, disse nome Ele está certo. Você não devia estar aqui. Eu estou exatamente onde eu devia estar. Família é para isso. Para proteger um ao outro. Então por que, que eu estou expondo você ao perigo? Foi escolha minha, não sua. Na verdade foi escolha do papai, não é? Ele acha que eu não posso fazer isso sozinho. Ninguém pode, Carlos. Nem esse Davi. Eu tenho mais medo desse Kenji do que dele. — Eu também teria mais medo de você do que de mim, disse Carlos, e os dois riram. — Obrigado, cara de fuinha. — Mas então, é um dragão do norte, é? Eles são muito ferozes. O rosto de Carlos endureceu. — Os elfos têm um versinho, uma cantilena de assustar criança. É sobre o dragão do norte. É mais ou menos assim. — Quando abre as asas, faz a noite. Quando voa, furacões. Com seu rugido, terremotos. Com seu fogo, inferno e cinzas. A cadência da rima em élfico é bem bonita, desconversou. Então estamos falando de um bicho bem grande. Lume balançava a cabeça afirmativamente, tentando demonstrar confiança. Bem grande. Esse dragão do norte é chamado Yossan, o arrasador de vilarejos. Entendi, murmurou Lume, buscando controlar a própria respiração. Entendi. Então, qual é o plano? Carlos ergueu os ombros. Basicamente, a gente vai construir uma espada bem grande e esperar pelo dragão no alto de alguma montanha. Quando ele passar, eu pulo e cravo a espada no coração dele. Ou na cabeça, o que for mais fácil. Lume ficou olhando para o irmão, um sorriso nervoso morrendo nos lábios. A estupidez do plano a incomodou. Mas não era o momento de incitar dúvidas no coração do cavaleiro. No pôr do sol, os dois times se colocaram lado a lado em frente ao altar da Via Gradalis. O rei não estava mais no palco. Apenas a princesa e o cardeal ocupavam seus tronos. Com um gesto, Glória pediu que Davi se aproximasse. — Por que precisa vencer este edital, cavaleiro? Perguntou a princesa. — Porque este é meu chamado, Alteza. Muitos cavaleiros vivem e morrem sem ter a oportunidade de atender a um edital. Graças aos avanços do exército atoriano sobre os pandorianos, há poucas ameaças em Veracruz. Respondeu Davi, fazendo um reverente minear de cabeça na direção de Gonçalves. Logo, esta é uma oportunidade única para um cavaleiro honrado. E eu sou o melhor e mais preparado. Tenho certeza que vossa alteza conheceu grandes guerreiros na Tábula do rei da terra. E sabe do que eu estou falando. É por isso que aqui estou, para vencer o maior dos desafios e conquistar minha nobreza pelo fio da espada, salvando meus futuros súditos e reafirmando a superioridade da igreja do grau. Davi terminou seu discurso se curvando como um ator que acaba um monólogo bem ensaiado. De canto de olho, ele encarava o rosto intimidado de Carlos e pensava. — Quero ver fazer melhor. O cardeal sorriu satisfeito. — Glória, não. — E, além de um belo discurso, o cavaleiro tem um plano para derrotar o dragão? Perguntou a princesa. Davi gostava de desafios, mas não apreciava ser provocado. Recolheu seu sorriso confiante e começou a discorrer sobre seu plano. Nossa estratégia é reduzir a estatura e a mobilidade do alvo. Nossa estratégia é reduzir a estatura e a mobilidade do alvo. Vamos atraí-lo até o desfiladeiro, entre Ouro Negro e o vilarejo de São Sebastião, a formação conhecida como Garganta da Viúva. Lá, detonarei cargas explosivas, aprisionando a criatura e impossibilitando o seu deslocamento. Com o pandoriano imobilizado, poderemos executá-lo sem maiores problemas. E como você... E como você pretende atraí-lo para o desfiladeiro? Perguntou o cardeal. Meu escudeiro é especialista em alquimia e desenvolveu uma poção especial que enfurece e desorienta as feras. Vamos atrair a presa com flechas envenenadas com essa poção e levá-la ao desfiladeiro, onde estarei esperando. Parece que seu escudeiro está disposto a correr grande perigo? Ironizou Glória. Ele é competente o bastante para realizar o trabalho com risco mínimo. Só trabalho com profissionais. Devolveu Davi. Numa nova indireta a Carlos. A princesa balançou a cabeça educadamente. Mas suponhamos que algo dê errado. As cargas não detonem, os destroços não caem da maneira esperada, ou seu veneno não seja forte o bastante. O cavaleiro tem um plano B? Davi parecia surpreso com um escrutínio pesado. Até mesmo um pouco contrariado. Não foi isso que... Bem, nós, cavaleiros, estamos preparados para todos os imprevistos. Este imprevisto é do tamanho de uma catedral, respondeu o cardeal. Nós, cavaleiros, lutamos à altura do risco. A resposta chavão do concorrente acendeu uma luz na cabeça de Lume. Obrigada, cavaleiro Davi. Muito bem, cavaleiro Carlos. Por que acha que é o mais indicado para este desafio? Perguntou Glória com um sorriso. Carlos se aproximou do altar meio sem jeito. Sentia seu rosto queimar e o coração disparado. Sua boca secou instantaneamente, como num passe de mágica. Eu me lembro a primeira vez que eu pensei em ser cavaleiro. Foi quando eu vi Vossa Alteza em uma parada do dia de São Torquemada. Era um dia nublado, mas seus cabelos irradiavam a luz do sol. Tenho certeza que Vossa Alteza não se lembra, mas eu acenei e Vossa Alteza acenou de volta, sorrindo. Eu pensei, se eu pudesse fazer algo... Para ser digno de ver aquele sorriso de novo, eu faria. Então eu decidi ser cavaleiro. Não me entenda mal. Eu sei das responsabilidades de carregar a cruz de prata. Eu sempre fui um cadete e, agora um cavaleiro, honrado. Quando fiquei sabendo do edital, era como se o cálice tivesse derramado suas bênçãos sobre mim. Meu madragões suficientes no fundo da caixa de Pandora para me impedir de provar que eu sou digno de estar ao seu lado concluiu Carlos. Só então ele teve coragem de levantar os olhos. Encontrou uma plateia boquiaberta. O cardeal desviou os olhos constrangido. Davi balançava a cabeça lentamente numa reprovação descrente. Kenji não entendia o idioma o suficiente para acompanhar o drama e parecia respeitosamente desinteressado. Lume tinha os olhos marejados e as mãos sobre o peito. Finalmente, Carlos criou coragem para encarar a princesa. Sua pele estava mais pálida do que de costume, e seus olhos azuis profundos pareciam atônitos. Era um olhar ausente. Ela olhava para os dois competidores como quem olha para um tabuleiro. Subitamente, abriu o um sorriso luminoso. Ora, isso foi elegante, cavaleiro. Espero que você seja tão bom com as estratégias militares quanto é com declarações românticas, disse, sua voz ligeiramente quebradiça. Talvez tenha sido a reação fria da princesa. Talvez um sonhador romântico como Carlos esperasse que ela descesse do altar aos prantos e se jogasse em seus braços. Mas o fato é que uma parte dele tinha acordado desse sonho apaixonado para uma realidade amarga. O cavaleiro estava perdido entre os cacos de uma fantasia idealizada durante anos sonhando acordado. E ele não respondeu à pergunta da princesa. Cavaleiro? Insistiu Glória. Desta vez Carlos ouviu o chamado, mas não foi capaz de reatar o próprio raciocínio. Ele tinha um plano. Espadas forjadas por sua talentosa irmã escudeira. Mas em algum lugar entre o plano ambicioso de Davi e o constrangimento do olhar frio de glória, Carlos se perdeu. Sentiu-se envergonhado de suas pretensões. Pensou em desistir e olhou para Lume derrotado. A reação da irmã veio em menos de um segundo. — Nós vamos usar a máxima do cavaleiro, Vossa Alteza. Vamos crescer à altura do inimigo, disse Lume juntando-se ao irmão em frente ao altar. — Insolente! — gritou o cardeal. — Escudeiros não podem se dirigir à vossa alteza. — Nós somos uma equipe, senhor cardeal — desafiou Lume. Carlos não sabia se corria ou se chorava. — A tradição é clara. Escudeiros não se dirigem à nobreza, especialmente mulheres — disse Gonçalves. Bastou terminar a frase para sentir que tinha dado com a língua nos dentes. O título de cavaleiro é reservado a homens, porque apenas os representantes de Arthur podem conferir lo cardeal. E está entre as prerrogativas da igreja não consagrar mulheres com este título. No entanto, em minha corte, as mulheres não serão silenciadas, disse Glória, muito familiarizada com o preconceito prevalente na Tábula de Arthur e em sua Igreja do Graal. Um machismo do qual foi vítima tantas vezes durante seu treinamento, concluído com louvor e sem privilégios, e que, no entanto, Fez dela Amazona, não apenas uma nomenclatura diferenciada. Um título, na prática, inferior. — Qual é o seu nome, Escudeira? — perguntou. — Nomeara, vossa Alteza. — Você tem um sobrenome? — perguntou a princesa. Glória sabia que não. Apenas a nobreza passava o nome da família aos seus descendentes. — Nomeara Ferreira, Alteza — disse Lume, inventando um sobrenome a partir do negócio da família. Não estava disposta a ser menosprezada por sua origem. Carlos não teve tempo de manifestar uma reação. — Pois então, Lumiara Ferreira, conte-me como seu cavaleiro e você pretendem destruir o dragão do norte. Lumi contou seu plano. Não o plano de Carlos, mas o seu, o que ela acabara de elaborar. Ao fim, a princesa sorriu. — Você realmente acha que consegue construir algo assim a tempo? — Não sozinha. Por isso precisamos ir buscar ajuda. Muito bem. Eis o que faremos. Vocês têm até a cerimônia do resultado do edital para apresentar sua... criação. Caso contrário, Davi será o vencedor. O quê? Gritou Davi, aproximando-se do altar. Controle-se, cavaleiro. Lembre-se de com quem você está falando. Disse Glória. Dois soldados se aproximaram para qualquer eventualidade. Davi ergueu os braços. Um dia, Vossa Alteza! Um dia vamos lembrar deste equívoco e vamos rir, vamos rir muito, disse Davi. Toma um tom assustador. O Dragão do Norte foi escrito, narrado e produzido por Rodrigo Espírito Santo. Esta é uma produção da Tosca Literatura. Obrigado por ouvir.